0: Привет, Ира. Привет, Юля. Давай по чесноку в 2020-м. Давай, давай, давай. Music to my ears. Как я да. соскучилась. Наконец-то. Слушай, сегодня день у нас просто по классике. Собрались сделать одно, делаем совершенно другое. Собирались да. встретиться и записать у меня дома как следует. А вышло так, что всю ночь все блевали, все болели. И пришлось пришлось сидеть в карантине.
1: Каждый эпизод так начинается. Ну блин, когда у нас четверо детей, да. Ну Это мы тоже уже, кстати, говорили.
0: Ну, как как есть, пишем по интернету, короче. Да. Если каждый раз отменяли записи из-за того, что у нас болеют дети, один из детей или, или мы сами, то у нас, наверное, бы подкаст выходил раз в месяц.
1: Раз в год, ты хотела сказать? Ну, может, это не год. потому что Это не потому, что мы так часто болеем, а просто mm-hmm. как так получается, что... Вот мои дети первый раз заболели в этом году. Первый.
0: В этом году? Но... В 2020-м? Не-не-не, это в этом
1: сезоне зимнем. Mm-hmm. А, ну классно, слушай. Дуся болела, но на Рождество. Ну, то есть, имеется в виду первый mm-hmm. раз, когда они не пошли в садик по болезни.
0: Mm-hmm. Ну, слушай, а, вот. вам вообще тогда везет. Да. Ну, Молодцы. Да. Викинги, это, наверное, потому что их в садике шлангом водой на улице поливают. Они такие закаленные у тебя.
1: Да, наверное, макают в лужу mm-hmm. грязную. Да. Да, как ты Новый год провела, дорогой мой человек? А,
0: ой, слушай. То есть я сториз ну вот и смотрела? Слову, <с meu> к слову о болезнях, это вот прямо последние две недели 2019-го выдались какими-то жесткими у Саши начали лезть зубы. Я их обозвала коренными, но мне тут же все прояснили в сторис, что это не коренные, а маляры. Но факт, то, что он орал просто так, это что-то с чем-то. И у нас вот эти несколько ночей, как раз вот, которые пришли на Рождество, они были каким-то апокалипсисом. Поэтому, когда к нам приехал весь клан, все родственники... Я была в таком вообще состоянии, что, не знаю, Рождество сегодня, Новый год, 5 июля. Ну, как-то, в общем, я взбодрилась огромным усилием воли. И получилось довольно прикольно. То есть мы тут отмечали в сирийских традициях. Это значит, что Рождество выглядело практически как свадьба, только без невесты. Новый кстати, у нас тоже примерно так выглядит.
1: То есть мультики диснеевские в три дня, как все шведы, как 8 миллионов человек в этой стране вы не смотрели?
0: Нет, мы все пропустили. Мы в это время крутили долму. Кого? Ну, знаешь, вот эти вот голубцы, которые вместо капусты, они заворачиваются в виноградные листья. Ротов свекровь еще не давала мне их делать, Представь себе ситуацию, Джак говорит, Юля, так, я хочу, чтобы ты прям научилась это делать, вот сейчас классная возможность, смотри, какая большая кастрюля, давай попроси маму, она тебе научит. Я подхожу к маме, говорю, ой, а вы будете долму делать, а можно я с вами? Она говорит, не, не буду делать, я тут просто подготавливаю. Я такая думаю, интересно, подготавливает, вообще-то уже нужно кастрюлю ставить? Тут она садится такая под шумок в уголок на кухне и начинает делать, а меня не зовет. Мы сидим с Джакой и сестрой в комнате большой и покрикиваем ее оттуда. А может, мы вместе поделаем? Давайте все вместе. Она, ну, это же новогодняя долма, вы ее неправильно скрутите, скрутите. слишком толстый будет невкусно. Короче, идите отсюда, я не буду вас сейчас учить. Перфекционист. Аджак говорит, давай-давай, иди. Просто оттолкни ее, оттолкни ее, начни сама делать, научись, научись. Блин, как ее оттолкнулась, она не хочет меня сейчас учить. Она, наверное, просто хочет весь кред, все лавры первенства забрать себе с новогоднего стола. Она не хочет, чтобы мы ей помогали. В общем, в конце концов, да, она сказала, что она нас когда-нибудь научит, когда это будет какая-нибудь неважная долмами новогодняя, потому что сейчас она должна быть просто по линейке сделана. Вот какая разница, как сделана долма, вот честно? I don't know. Я вообще <с не <с понимаю, какая правильная, какая неправильная. Для меня она вся одинаковая. Но вот, оказывается, нет. Ну, с другой стороны, да, традиции так и передаются
1: перфекционистами часто. Да, это точно. У меня со свекровью другая история. Я на Рождество, на наш шведский... Значит, стол, то есть рождественский шведский стол, домашний. Сделала по-шведски это коль mm-hmm.
0: который
1: знаешь. Это кейл, я показывала в интернете у себя, это кейл, который тушеный в, в сливках, по факту. Ah. И это совершенно нормальная шведская еда, ее почти на всех современных Э, ну в ресторанах на юль будут вот эти вот рождественские шведские столы подают но это достаточно такое м, современное нововведение то есть допустим в 70-е годы когда моя кровь росла никаких кейлов на рождественских столах а, не было по,
0: поис... а, ты сказала что такое кейл да кейл это ну, капуста такая да очень темно зеленая очень жесткая да
1: жесткая, но когда ты ее развариваешь, она как шпинат, она становится мягкая очень. То есть если ее пожарить, она очень мягкая будет, у нее чипсы вкусные. Короче, э, вот я ее со сливочками сделала, очень вкусно. И это реально шведская еда, то есть это не не шведская еда. Это все шведы очень часто на шведском столе. Это брюссельская капуста и кейл сейчас. -э 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 Свекровь ее брать отказалась. Она, конечно же, очень очень культурно отказалась. Она просто сказала, ну, мне что-то сейчас не хочется, я обязательно завтра возьму. Завтра она тоже не взяла. Про ну, знаешь, я подумала,
0: фу, говно какое-то, не буду это брать.
1: Я
0: сделала это, на самом деле, для нее,
1: потому что она питается э, без углеводов, старается mm-hmm. меньше углеводов есть. Да. На рождественском столе там один жир до углевода. Да. Э, ну, немножечко белков в виде сосисок каких-нибудь. Mm-hmm. Хотя сосиски это скорее больше жира, углевода но ну, не важно mm-hmm. Вот, я думаю, надо какую-то, какие-то овощи сделать Ну, прям салат зелененький Решила мне бацать, чтобы их в шок не вводить Шведов uh-huh. им же, в общем-то, нужна Что там горчица, селедка mm-hmm. Нормальная вида. Да Вот, я решила брюссельскую капусту Как во всех нормальных местах, современных mm-hmm. На Рождество подают mm-hmm. И кейл Думаю, ну вот она обрадуется а она, не то, что она не любит кейл. Она ест кейл. Я видела, она в супе ела кейл. Mm-hmm. Она просто пишет Говорит, ну, это как-то не очень рождественский. Она как-то сказала, это где-то у нее вылетело. У тебя это, это, это нововведение. Это, может быть, в Стокгольме едят?
0: Ага, у вас там в Стокгольмсках.
1: В хипстеры едят.
0: Да. Это как я один раз сделала на самый, наверное, первый наш Новый год или Рождество, не помню уже. помню Новый год, который отмечали мы с Джака семьей, я сделала оливье и селедку под шубой. Никто не понял, что это за хрень, почему оно холодное, почему это называется салат, когда это какое-то непонятное месиво с майонезом. А, все так взяли, поели, со странным выражением лица, и больше попросили меня это не делать.
1: <связано> а это странно, потому что они в Швеции давно живут, а в Швеции же есть путатый салат.
0: Ну да, но для них и это тоже... картошка а, вот. с майонезом. Они тоже тогда э, прокомментировали, что это какая-то нерождественская еда. Типа, странно, что это такое. Патати, салат. Я, я... Я... А у меня наоборот, для меня вот Рождество и Новый год, это вообще как-то я не ловлю вот этого чувства праздника, Бай-бай. если нет да, если нет, оливье и шубы. Для меня это прям вот супер-рождественская еда, а вот вся вот эта, все эти сирийско-ливанские деликатесы, которые мы едим, для меня это тоже, типа, ну, просто, ну, просто обычное воскресенье. Вот у нас
1: оливьешечка уже вошла прям mm-hmm. на наш шведский стол, и даже мама ее ест, она уже привыкла к ней, это уже я, не наверное, у вас сдалась,
0: Я, наверное, не сдалась. Надо было насаживать, насаживать каждый год.
1: Муж ее называет странная русская месиво, mm-hmm. и uh-huh. просит ее сделать да, на Рождество. Вот. Но на самом деле Рождество и Новый год как бы не Рождество, и а Новый год без оливье. То есть можно говорить что угодно, что мы, современные люди, мы запечем какую-нибудь баранину и будем салатики к нему кушать, и вообще без советских этих фигней. Uh-huh. А потом, каким-то образом, у каждого человека на кухне сам строгается оливье. Да, причем я реально хотела... Я три картошечки сварила,
0: mm-hmm. а получилось опять ведро. <с да. <с хотела, как лучше, получилось ведро, как всегда. Оно должно быть ведром, потому что 1 января нужно валяться на диване и есть оливьешечку. Иначе это тоже не 1 января. Я даже поехала к своей подруге на другой конец города, к Лидии, есть оливье, потому что она сделала его. У нее он был дома, и я к ней подмазалась просто вообще. Приехала вечером в пол-восьмого жрать оливье. Mm-hmm. Вот, и тогда для меня было прямо вот, да, вот праздники удались.
1: Шведы, ты же знаешь, что шведы едят 1 января.
0: Не знаю. Пиццу. А, ну да, ну блин, да. Я что-то подумала про какое-то национальное блюдо. А, ну, ну, да. Да. пиццу, пиццу, это день пиццы. Нет, ну, национальную пиццу, пиццу. Я тоже поела пиццу. пиццу ела на обед. Ну все правильно, у тебя тогда.
1: Пиццерии делают шестикратные какие-то там выручки 1 января, потому что обязательно, обязательно 1 января пойти пиццу пойкушать. Все местную дешевую. Да, да, да. Дешевую местную арабскую пиццерию. Это как бы Маст шведики. Mm-hmm. А что ты там писала, про, про какую вечеринку ты писала в Инстаграме, что тебе чуть не хотелось идти, но ты намазюкала свисток, и все как бы ок, получилось. А.
0: Ну, слушай, это был, это был Новый год, который, ну, у нас как-то получается в семье, что он проходит довольно тихо, ну, хотя нет, беру свои слова обратно, это последние годы как-то он проходил тихо, потому что один год я была на сносях, другой год что-то все куда-то поезжали, Да, но вообще в целом мы раньше всегда ходили на такие, на большие вечеринки, то есть это выглядит так, что какой-то организатор снимает большое помещение, организовывает туда персонал, организовывает кейтеринг, еду, музыку, то есть певца и музыкантов, и это как, как свадьба сирийская, опять же, с музыкой, танцами и прочим, но без молодых без тортика в 12 И продают часов.
1: билеты. Продают или как билеты это?
0: туда, да. Ага. Вот. Но вайб абсолютно тот же самый. То есть мега вечеринка, все в блестящем. А, ну, единственное, чем мне это не нравится, то, что всегда ужасная еда. Так как, ну, все равно люди придут, все равно люди заплатят, и они обычно с едой не стараются. И мне прям было всегда как-то там большой, большим разочарованием именно. Именно вот этот вот момент.
1: Может, твоя, твоя миссия будет исправить еду на сирийских праздниках? Ой, да,
0: конечно, так мне кто-то и дал исправить. Какая-то русская телка пришла со своим салатом. Нет. И, собственно, никто ничего не говорил ни про какие эти вечеринки. Мы собирались просто повысить дома у свёкров, И тут они звонят и говорят, что наш новый, как это называется, родственник, он папа жены брата Джака. Он, у него какие-то знакомства, и он э, получил несколько билетов на этот праздник. То есть, ну, не то, что он их бесплатно получил, но э, там были места, потому что 31 декабря, конечно же, мест день нет. Вот. И мы такие что-то... А, а давайте, а, давайте пойдем. А мне... Было очень-очень тяжело вообще согласиться с этим решением, потому что как раз это было, пришлось найти на все Сашины зубы, и я была измочалена, как мочалка, и я думала, ой, как будет классно сейчас, просто дома останемся, я тихонечко, может быть, даже с легким паром включу себе отдельно и буду сидеть смотреть, и, и вот и будет и хороший вечер, ляжем спать в 11, и тут, опачки, нужно идти куда-то и плясать всю ночь. Но получилось, опять же, все классно. Я подумала сначала, что мне нужно хотя бы одеться, хотя бы накраситься и посмотреть, это, какое у меня будет настроение. И вот пока я волосы крутила, мне как-то в течение этого всего как-то и усталость прошла. Слушай, давай эм, хватит про праздники, давай про сам Новый год поговорим. Какие у тебя планы, какие у тебя резолюции? Кто ты себе обещала? О, Ир, что ты себе написала на бумажку, которую ты сожгла, кинула в шампанское, а потом курантов и выпила. Что ты там написала?
1: Слушай, мне даже туристы задают тот же самый вопрос, потому что сейчас же горячий сезон, каникулы, mm-hmm. я с утра до вечера экскурсии вожу, mm-hmm. и они все, Ира, ну ты что-нибудь же загадала, ведь в Швеции тоже, наверное, что-нибудь загадывают. Я такая, mm-hmm. что? Я даже не в курсе. Вот как-то mm-hmm. меня это вообще прошло, что надо загадывать под бой курантов или хотя бы там под фейерверк. Ничего yeah. я не загадывала. А ты загадала? Mm-hmm.
0: Расскажи я нашим загадала. десяткам тысяч подписчиков. Да. А, так, вспомни, бы, как это было. Кто-то мне написал, что сейчас какой-то коридор затмений, который бывает раз в 40 лет. Есть, я, я не еще... буду
1: закатывать глаза, я буду И уже смотреть с Ну
0: Я вообще в это все верю, в астрологию, в нумерологию и вот мне девушка написала что сейчас коридор затмений и все желания, которые ты загадываешь они вот точно сбываются даже самые смелые и этот коридор продолжается до 10 числа то есть вот завтра подкаст выйдет и у вас еще у всех есть э, есть тоже шанс вскочить в этот вагон уходящего поезда то есть я постаралась прям послушать себя, что же я реально хочу чтобы это не было каким-то таким желанием ах, лишь бы загадать, потому что все загадывают Ну, В основном мои, конечно, планы и резолюции связаны с тем, с моим новым направлением моей деятельности, с учебой на стилиста. Надеюсь, что этот год будет таким подъемом в этом смысле. И и вот когда я вот эти все желания загадывала, связанные связанные с новой профессией, у меня было такое прям внутри, прям огонь. Так что я думаю, что все правильно. Ой, я
1: чувствую себя старой, ржавой и вообще не кокенской, потому что у меня очень давно не было каких-то вот таких... Ну, как давно? Ну, по крайней мере, пару недель. или Пару
0: недель! О, боже, Ира, как ты живешь? Пару недель ничего не желала. Не
1: было вот таких бабочек по отношению к какому-то проекту. Ну, ничего будет. Нет, у меня есть бабочки по отношению к проекту, потому что я реально старуха стала, в плане физическом. Я чувствую, что мне сложно даже иногда с дивана вставать. Кому mm-hmm. я рассказываю, у кого дети есть ну, в моем возрасте, многие говорят, что, ну, это норм. Конечно, mm-hmm. не у всех многие тренируются, но очень многие вообще расклеиваются. Но это временно.
0: Mm-hmm. Это
1: временно, это будет лучше. Я такая, пока я подожду, это будет, ну, пока я дождусь улучшения, я на пенсию выйду, поэтому я все-таки пошла и купила абонемент в бассейн. У-у-у, молодец! Вот прямо сейчас я должна была там плавать. Ну, то есть сейчас мы должны были записывать подкаст у тебя, а после этого я должна была плавать. Но uh-huh. дети распоряж... распорядились иначе, но это не важно. Uh-huh. Я себе поставила цель небольшую. Я в Израиле мы пойдем на масаду. Масада такая, она небольшая гора для подъема. Но mm-hmm. приличная для совсем нетренированного человека. То есть это час в гору идти. Это, конечно, oh. фигня. Но просто, чтобы вы понимали, я вообще расклеенная. Я на лестницу из 30 ступенек захожу с отдышкой.
0: Mm-hmm.
1: Какая гора, какой час. Там два, наверное, буду идти. Часто-быстро, быстрая, ходьбы. Вот. Но я решила, что я пойду. Я пойду, и я сейчас только по лестницам хожу, вообще игнорирую эскалаторы. Дуся мне хочет накрасить губы. Ты это видишь. Давай,
0: будешь красивая. Спасибо. Давай, вот так. Блин, Ира, дети должны были быть больные. Почему они скачут вокруг тебя? Они должны были быть в нокдауне.
1: И главное, в сад их не отправишь, они кашляют таким мокрым кашлем. И у Магнуса температура небольшая. Короче, не знаю я, что с ними делать.
0: Они какие-то очень активные просто. Да, сейчас
1: суперактивные. Вот. А слушайте, а не бывает такого? Или ты вообще прям фитоняшка? Что просто ломит. Раньше такого не было. Это старение или это материнство?
0: Ну... Я не знаю, конечно же, с чем это связано. Ну, материнство стопудово, потому что самые вот такие вот периоды ну, у меня были как раз после родов, наверное. Я просто чувствовала, как будто у меня ни одной мышцы в теле не осталось, и они все превратились в кашу. И после этого восстановление было ну, довольно долгим. Вот. Но я я думаю, что это связано с неактивным образом жизни. То есть, когда вот ты последние две недели или три сидела дома и ела салаты, точнее, когда говорю «ты», я имею в виду «я», потому что это я делала. Я себя тоже сейчас чувствую вообще не фит. И если бы у меня не было абонемента в зал, я бы, наверное, сейчас побежала срочно его покупать. Я обещаю себе, что все, с Нового года, мазафака.
1: А ведь, наверное, много людей так делают. Наверное, не только пиццерии в Швеции шестикратную кассу делают.
0: В зале всегда просто полно народу, полно народу вот весь январь. Потом как-то оно все на нет сходит, ну и потом в апреле, в мае подползают еще там к пляжу готовиться. (свят) Как будто к пляжу реально, как будто вот реально есть какая-то разница,
1: у тебя будет что-то висеть на пляже или не будет. Ну, не знаю, знаю. я пытаюсь понять, вот я я вижу девушку, да, в ней, допустим, там, не знаю, 65
0: килограмм,
1: я бывает, думаю, красивая, там некрасиво. Да, бывает, конечно, ты немножечко оцениваешь. Но 5 десять килограмм – это вообще никакой разницы, мне кажется, не играют.
0: <сас장ening> <сас장ening> в том, что те годы, как, когда я вот прям основательно готовилась к пляжному сезону, когда я очень активно тренировалась, выдавалось такое ужасное, говняное, дождливое лето, что я на пляж там выходила от силы два раза. И думала, блин, для кого же ягодка росла и орех твердил. Ты кого да. я ввиду, да.
1: Мы поняли. Mm-hmm. А насчет вообще цели на этот год? Слушай, я боюсь смешить уже людей. Я в прошлом году обещала книгу дописать, mm-hmm. а в этом mm-hmm. году я для себя решила, что она все-таки напишется, но я об этом молчу вот только в подкастике тебе.
0: На ушко. Да, но у меня на этот счет... Такая политика, что я никогда не рассказываю, но ты знаешь, планы, которые в процессе. А ты, наоборот, всегда рассказываешь. Ну вот по-разному, конечно... У меня, забывала, как только я начинаю рассказывать, я нифига не делаю. Видимо, мой мозг уже решает, что оно сделано. Вот, вот.
1: Я это для себя поняла совсем недавно. Mm-hmm. Что когда я что-то думаю и мечтаю о чем-то, слишком долго и ничего не делаю, то mm-hmm. у меня уже гормон какой-то там счастья вырабатывается, который, например, от написания книг я представляю себя, как я там ставлю автограф, да? Mm-hmm. И у меня сразу гормон счастья уже идет.
0: Mm-hmm. Или, например,
1: я представляю, как у меня там будет 75 килограмм мой идеальный вес, да, mm-hmm. у меня сразу же кажется, о, все хорошо, и я иду жрать. Uh-huh. Или, понимаешь? <свист> Да-да-да. То есть у меня уже эффект получен, а я и, и ничего ты не делаешь к этому, mm-hmm. э, к этой цели. Так что у меня нету планов там, э, не знаю, забраться на пять гор или написать пять книг. У меня есть mm-hmm. один план – делать. Да. Больше времени тратить не на мечтать, а на делать. Потому что люди как раз делятся на тех, кто делает, и тех, кто не делает. Я да. хочу быть с теми, которые делают.
0: Mm. Вот это, это, да, это правильно. Вот даже если бы я, ну вот возьму мой курс, я чувствую, что я куда-то продвигаюсь только тогда, когда я провожу консультации, когда я разбираю гардеробы. Даже если это, знаешь, проходит в несколько сумбурном порядке, когда у меня дети с собой, ну в основном я, в основном я сейчас ходила к подружкам, у которых тоже есть дети, чтобы они друг друга заняли так как это занимает довольно большой отрезок времени. И вот когда я как бы в этой каше варюсь, у меня чувство, что, блин, я стилист, я живу этой жизнью. А вот на эти вот три недели в конце декабря, когда я болела, когда Саша болел, когда я вообще совершенно физически не могла никуда пойти и с кем встретиться, у меня немножко это все как бы так застопорилось. Вы даже видео зах- перехотелось смотреть учебные. У меня какая-то такая была апатия, что блин, я не могу, блин, мне чуть не получится. Я думаю, что это вот как раз-таки в этом дело. Когда ты делаешь, то ты сама чувствуешь, что ты в процессе, и тебя это подстегивает.
1: Mm-hmm. Если вдруг Дусь слышно на фоне, я ничего с этим не могу поделать, если честно. Я не буду mm-hmm. ей говорить, заткнуться. Mm-hmm. Я пытаюсь ее нежно попросить в другую комнату пойти, но она не хочет. Она говорит, мама, mm-hmm. хочу с тобой. Ну, пусть mm-hmm. со мной. Да. Mm-hmm. Да. Насчет стилиста. Слушай, ну-ка расскажи поподробнее. Я все mm-hmm. подглядываю за... Вот ты у Вики, и у Вики была, у двух Вик. Mm-hmm. У двух Вик, да. Да. Как ты вообще... Как-то работает, ну да, может за кулиссией немножко, но пожалуйста, mm-hmm. мне жутко любопытно.
0: Ну, я сейчас сделаю две вещи. Первое, это я беру человека, с собой мы идем в магазины, и я прошу побыть для меня моделью. То есть на данном этапе мне важно научиться сажать, сажать одежду на разные типы фигур. Потому что это именно то... В чем экспертность стилиста заключается? Когда она тебе не несет все штаны в магазине, в раздевалку, а только те, которые она уже потенциально видит, могут тебе подойти. А чтобы мне понять, какие штаны подходят, мне нужно познакомиться с разными типами поп, ног, талии и и прочего. Для этого мне нужны живые люди, потому что, когда ты слушаешь урок, ты в теории, конечно, понимаешь, но в раздевалке происходят совершенно другие открытия вот, и, соответственно, вот эти девушки, которые со мной ходят, они больше даже мне помогают, чем я им, но я, конечно же, пытаюсь дать им максимально рассказать то, что я вижу про их фигуру, про то, что им подойдет, про то, на что им нужно обращать внимание, но вообще сейчас это не так, что мы зашли и вышли с новым гардеробом, и я просила много мерить и смотрела, вот, это это одна часть, как бы, моей учебы. А вторая часть моей учебы – это разбор реальных гардеробов. То есть, когда ты приходишь домой к человеку и смотришь, что у него есть. Это, на самом деле, ну, классный такой первый этап начала начала взаимодействия с клиентом, потому что ты тогда видишь, какие вещи уже имеются, какие из них актуальны, а каких не хватает. Я обычно разбираю, разделяю... Всю одежду на то, что да, классно идет, подходит по размеру, можно носить прямо сейчас в этом сезоне. Мы это оставляем. И то, что я вижу, например, устаревший фасон, это мы откладываем. Вот, и тогда человек уже сам решает, что с этой одеждой делать, выкинуть, раздарить или как-то пересмотреть, выбрать что-то, что можно дома носить или на даче, или еще где-то. То То есть это не выглядит так, что я пришла и выкинула пол гардероба, (толкнул) потому что часто люди думают, что именно это стилисты делает, а скорее отобрала те вещи, которые не актуальны. Выкидывать или нет, это уже человек, (соценно) сам там решает.
1: То есть ты, когда уходишь от людей, они обратно несут все свои ужасные маечки и и, и говорят себе, что это всего лишь я буду дома носить или на даче картоху копать.
0: Нет, ну, это же их маечки, они могут делать с ними все, что угодно. Это как с диетологом. (сёк) Да, то есть подсказать, чего не хватает. Ну, в будущем я собираюсь э, составлять список, прямо вот шоппинг лист, чего не хватает. Ну и в идеале, конечно же, потом пойти с человеком и помочь ему все это купить, чтобы оно было актуальных фасонов, идущих цветов и подходило к остальному гардеробу. Вот. То есть это такой мини-проект получается. Makeover.
1: А, подожди, что значит не хватает в гардеробе? Это... Это, типа, капсульному гардеробу или не хватает кому, чему, например, для капсулы может, юбки кому-то не хватает, но человек не носит юбки?
0: Капсульный гардероб – это не значит, что у тебя там есть одежда, вся какая только в мире существует, и вот она вся тебе подходит и подобрана тебе по цветам. Нет, капсула – это то, что подходит к твоей жизни, к твоему образу жизни. Если ты мама в декрете, у тебя одна капсула. Если ты мама, работающая мама или вообще не мама, у тебя совершенно другая одежда в шкафу висит. И когда я говорю «не хватает», я имею в виду, что, ну, например, часто так получается, что кто-то скупает какую-то вещь, которая однажды понравилась, Однажды тебе сделали комплимент, и ты думаешь, а, окей, вот это вот мне нужно носить. Например, там, бежевые брюки или черные юбки-карандаши. И ты видишь 10 этих черных юбок-карандашей в гардеробе, но при этом нет никаких рубашек и блузок нормальных. Или же, например, ты видишь, что ну, не хватает верхов или не хватает, ну, вообще, в принципе, мало пиджаков, мало кардиганов, а зато на низ дофига, и брюки есть, и джинсов 10 пар, и юбки, и вот получается, что тогда тебе нечего носить, потому что ты же не можешь в один джинсах ходить, и в лифчике, ну you know? хотя все бы, наверное, были счастливы вокруг, если бы кто-то ходил. Интересно, что ты подумала о моем
1: гардеробе. У Слушай... меня совсем не такой красивый, как у Вики, и не совсем такой полный, как у второй Вики.
0: Какая разница? У меня же тоже не такой прям полный гардероб.
1: У тебя он аккуратный. Слушай, ты вот перед тем, как ты показывал свой гардероб в сторис, недавно Юля показала свой гардероб, у нее там все по полочкам красивенько висит, прям конфетка. И каждый прибиралась перед сторис?
0: Не, ну я, конечно же, сложила всю одежду в шкаф, какая только есть. То есть я не хотела, чтобы половина, например, лежала в стирке. Okay. То есть я не выгребала шкаф отдельно, я не складывала по линейке, но я сложила туда прям целенаправленно все, чтобы okay. картина была полной. Ну и когда я складывала, Потому я, конечно, что у меня аккуратно такого складывала. Никогда
1: не бывает. Никогда. А-а-а.
0: Ну, может быть, не нужно активировать. Я боюсь
1: тебя звать. Я боюсь тебя звать, потому что у меня прям полок нету, кстати. У нас а только ящики делаешь? и висюльки.
0: Угу. Вот, ящики вот, – нормально. Ящики это да, то, что в надо. Ящики я бы можно хотела, чтобы вот у меня были ящики вместо полок. Да. Ну, блин. Угу. Так что да. Вообще про гардероб я могу говорить очень долго, меня просто не заткнуть. Поэтому, а, поэтому наверное, правильно выбрала профессию. Ха-ха. Это явный признак,
1: да. Чего-то хорошего. Подождите, когда вы заканчиваете в марте? В
0: апреле, в конце апреля.
1: Ой-ой-ой, прям целый учебный год.
0: Ну да, да. Долго. Еще 4 месяца. Yes.
1: Мы тебя еще помучаем с, подпи... с слушателями.
0: Помучите, помучите, да.
1: Жутко интересно, как это все работает. И
0: mm-hmm.
1: нету такого, что все, блин, надоело, ну, кроме вот этой вот апатии, которая у тебя была, mm-hmm. а просто мысли таких, что, блин, нафига.
0: Uh, нету таких мыслей, потому что я знаю нафига потому что, ну, для меня в этом есть большой смысл. То есть я хочу, во-первых, помогать людям не покупать слишком много, чтобы не было вот этой сверх... с этого сверхпотребления, консумации, когда ты скупаешь все по скидочке и потом не понимаешь, чем это носить, а владельцы сетей масс-маркета этому радуются. Да, покупайте, покупайте. Вот у нас новая коллекция. Каждую неделю 52 коллекции в году. Покупайте, покупайте еще. Потом это все будет гнить в Африке и в странах третьего мира огромными горами. Ну, вы покупайте, покупайте. То есть вот это меня просто приводит в ступор, то, что это все так в мире происходит. И я ну, хочу... Хочу внести как-то свою лепту в то, чтобы это остановить. Вот. То есть для меня вот это большая такая цель. Ну, а вторая — это то, что, в принципе, я смотрю вот на девушек нашего возраста. Особенно у тех, у которых дети. Мы часто про себя забываем. Нам тупо некогда купить одежду. Мы застреваем... Count me in. Да. То есть у тебя есть что-то... я с вами. Да-да. У нас есть что-то в шкафу, что там лежит додекретное, что-то, что завалялось, что мы носили во время, там, кормительного, кормильного периода, то, что еще можно сейчас что-то, надеть. Что-то, что налезает на отъетую жопу. Да. Что-то, что мы как-то урывками прикупили вот сейчас, когда вышли на работу. И получается, что вот так выйти на шопинг и найти себе новый, идущий нам гардероб на нынешнюю фигуру, которая, возможно, изменилась после нескольких родов и беременностей. Во-первых, нет времени. Во-вторых, ты часто не понимаешь, что тебе сейчас-то, блин, надо. Я
1: вот. думаю, еще многие думают, ну, подожди, а же временно, допустим, да. 20 плюс килограмм, я скоро... Да.
0: Слушай, это офигенный пойнт, да. То есть, получается, что у тебя есть одежда, но она не про сегодня. Она да. про три года назад, когда ты была там, не знаю, сколько-то килограмм. И про, возможно, будущее. Ну, вот это я в будущем похудею. Или же наоборот, я в будущем еще раз забеременею, и поэтому эти вещи здесь. А вот сейчас получается, что у тебя ну, довольно серые будни по части одежды. У тебя там болтаются какие-то тряпочки, которые ты надеваешь изо дня в день. Но но лично для меня, блин, это не, как это по-русски сказать, не не celebrating life. Ты не наслаждаешься жизнью каждый день сегодня. Я тебя понимаю. Вот Бой. в этом
1: плане я не наслаждаюсь жизнью каждый день сегодня. Юля, я все жду, чтобы ты когда-нибудь закончила свой курс и пришла ко мне уже умным а мне, не нужно,
0: мне не нужно заканчивать. Мы сейчас с тобой можем поработать, просто нужно, чтобы это был какой-то день, будний день. Вот сегодня, кстати, я подумала, мы запишем подкаст, и как бы классно было пойти с Ирой в этот, в Моловское Динавия и потренироваться на тебе. Блин, было бы очень круто. Да, давай найдем другой день. Сейчас Нужно время, чтобы намного. не было д- детей, которые бы нас ждали дома через час да. а вдумчиво. Не, ну подожди, дай мне еще две недели, я еще похудею. Хорошо, давай.
1: Не, понимаешь? И главное, это вот реально голову надо менять. У меня так очень часто мысли такие: Не, ну, подожди, не, ну, понятно, сейчас праздники, я немножко скину. За праздники мы много не набираем. Нам кажется, мы просто mm-hmm. отекаем. Мы за праздники, нам, ну, килограмм, не знаю, от силы. Два, mm-hmm. не знаю, сколько можно за две недели набрать. Я понимаю, сейчас мне многие скажут, можно десять набрать, да. Но эти десять – это просто, блин, застоявшаяся еда в кишечнике, мне кажется.
0: Она еще там Она еще вниз.
1: Вот, но нам, да, не знаю. Я бы хотела больше celebrate life. Я celebrate life, когда я работаю, когда я что-то mm-hmm. рассказываю, народ ржет. Вчера была такая крутая экскурсия, как реальный стендап. Mm-hmm. На каждой остановке народ просто ухакивался в Зюзю, mm-hmm. а потом просили все автографы в конце экскурсии. Классно. И мне кажется, они про Стокгольм нифига не узнали. То есть я как-то рассказывала, но, но они больше смеялись, как, понимаешь? Прикольно. Вот. Но мне, мне понравилось. У меня даже подруга есть, которая ходит уже... Эм, В общем, она, кстати, патрон нашего подкаста. Спасибо Э большое. Спасибо большое. Она уже на всех экскурсиях была и ходит по несколько раз. Я уже говорю, ты точно хочешь еще раз пойти пятый раз на экскурсию по старому городу? Она говорит, да, у тебя же стендап каждый раз новый. (сampple) (сум) А, то есть ты не
0: не прописываешь там шуточки, которые ты шутишь э э, из из раза в раз? (сум) 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 Прикинь, блин, ну это тогда вообще какой-то эксклюзив.
1: Вообще, да, это реклама. Приходите. Сегодняшний эпизод спонсирован Иринами
0: Экскурсии. <свят> а ты сейчас
1: Слушай, групповые
0: опять входишь, да, вот эти мини?
1: Я, ну, я и то, и то. Я индивидуальных mm-hmm. больше у меня, а групповые где-то раз в неделю, полтора раза в неделю. Сейчас на okay. выход... сейчас на праздниках было больше, когда я говорю там на Фейсбуке. Mm-hmm. Народ такое-то время в таком-то месте, с mm-hmm. розой в зубах, <свят> и журналом <свят> огонек под завтра? мышкой, <свят> Пером в заднице, я буду ждать вас, пойдем, два
0: часа будем гулять. Прикинь, ты бы реально так выглядел.
1: Пером в заднице без проблем вообще. Да-да. Я раньше, когда с дочкой водила экскурсии, я так и говорила, я буду с дочкой в слинге. Это был знак. Вы меня узнаете,
0: да? Да. Ой, это очень классное время было. Я тогда тоже была в декрете, и ты вот эти колясочные экскурсии водила. Было так классно прийти послушать, походить, и все с колясками, и ты себя не чувствуешь какой-то белой вороной. Потом еще присесть Потом где-то в кафе с мамой, кафе про
1: роды поболтать. Да-да-да. Точно. Кстати, ты начала говорить про э, коридор затмений. Я же не могу это отпустить. Может, подробнее? Может, я еще могу что-то успеть
0: там? Ё-моё, мне нужно было тогда прямо достать вот эти наши переписки когда То есть люди писали. знают,
1: что ты любишь эту тему и пишут тебе прямо, Нет, да? Нет,
0: там было, там было так, что я поделилась вот именно своим этим ужасным настроением в Новый год, когда мне было очень сложно себя собрать в кучу и пойти на эту вечеринку, у меня было просто вообще, у меня было такое чувство, будто все против меня, все ужасно, вообще все не так, как я хотела. Но потом меня резко отпустило, и вот я про это рассказала в сториз. И мне начали люди отвечать, а ты знаешь, что сейчас вот как раз такой период, там, коридор затмений, когда э, вот у всех такое настроение. И много людей написало мне, что у них тоже было такое настроение. Ну вот, и я комментирую, блин, только Меркурий пережили, какой-то голимый коридор нарисовался. И тут мне начинают отвечать уже знающие люди, что вообще-то этот коридор затмений никакой не галимый, а очень даже вот нам на руку.
1: Я себя очень хорошо чувствовала 31-го. Мы с друзьями отмечали э, с э, юханским старым другом, мы уже, я уже их их, моими называю. Мы планировали поездку в Израиль, мы с ними на гору пойдем. Ой, вау. У меня очень хорошее настроение было. Классно. Но меня, видно, видно, я в это не верю, но на меня это не действует. Ну и хорошо. И желания, наверное, смысла нету. Загадывать.
0: Почему нету? Ты, главное, загадывай в позитивном ключе. То есть... Вот у меня, например, очень меня зажигает, когда я говорю, я хочу написать книгу. Или не так, что в новом году я напишу книгу, а вот я хочу написать книгу. Или есть некоторые загадывают еще прямо вот в настоящее время. Я написала книгу. Но да, мне кажется, для тебя свершилось. это не работает, потому что ты опять подумаешь, что оно свершилось, и ничего не сделаешь. Поэтому, наверное, хочу для тебя лучше. И вот еще написано? Мне доделать надо просто. Или вот еще, например, не говорить «я не хочу болеть», а говорить «я хочу быть здоровой». То есть, понимаешь, позитивно включать Без всяких там приставок «не». Но это, наверное, все уже знают. Про это «Миллион гуру» написала миллион постов и сняла кучу курсов. А, вот ты больше веришь в гороскопы, чем я. Да, я Но, вот...
1: Но вот весы, тот факт, что я весы, я настолько на стопроцентная весы, mm-hmm. все подходит мне про весы. Я не верю в гороскопы, которые вот гороскоп на неделю в журнале Лиза. Вот в вот, это я не верю. Вообще ноль. Okay, да. А то, что какие-то черты, они свойственны людям, родившимся
0: в определенное время, почему бы нет? Да, да. да. Вот. Это факт. Я даже у вот детей своих по гороскопу подгадывала. Дома? Да, Да. Ну, во-первых, чтобы как бы они нам подходили, и чтобы они друг к другу подходили. Вот. Потому что вот как раз-таки моя сестра весы, а рак и весы им сложно вообще, в принципе. Но я за всю свою жизнь научилась с весами хорошо координировать как раз-таки, потому что у меня тренировка была с самого рождения. Но в целом, ну, я вижу конкретные такие пункты несостыковки, которые нам вот в детстве очень мешали. И я вот, ну, не знаю, опять же, это моя такая заборочка. Возможно, это все, конечно же, ни, нифига не поможет, и мои дети не будут дружить, да, хоть даже, учитывая то, что я там прям решила, что козерог и рыба это классное сочетание, и так их рожала. Блин, офигеть, это же вот просто так. уровень какой. У
1: меня прям рот э, до пола. Подожди, а как да. ты Гошу могла подгадать? Он же двадцать четвертого родился. Это, это же на границе.
0: Хансник, да? Ну вообще он, он Пдр то был 29 девятого февраля.
1: А, то есть уже Сашу к
0: нему подгадывала? Да, я Сашу к нему подгадывала. Гоша подгадывала к нам. Я хотела водный знак, мы оба раки. я хотела, чтобы это был водный
1: серьезно? знак. Серьезно, Юль, посмотри мне в глаза, ты сейчас не врешь. Я не вру. Ты сейчас серьезно говоришь, что подгадывали водный знак? Да. Народ, идите в комментарии на Инстаграме и напишите, кто еще занимался такой штукой. Я подгадывала детей под рабочий сезон. В принципе, то же самое, наверное. Я просто не хотела совсем маленьких летом детей. Поэтому mm-hmm. у меня они оба осенне-зимние, чтобы уже к лету они могли оставаться.
0: Да. Нет, да я вот э, подгадывала, чтобы мы с ними были прям вот, вот так, вот, вот так, вот как пазлы. У, у Джака все лучшие друзья – рыбы. Три лучших друга, они все рыбы. Вот. Из этого я сделала вывод, и у меня тоже очень хороший друг есть рыба. Э, я так подумала, окей, хороший знак, надо вот... Ну, знаешь, оно могло и не получиться вообще-то, то есть это все тоже большое такое, большая такая лотерея. Если бы не получалось, то ну что, я бы ждала, что ли, полгода еще? Кстати, я тебе вот что скажу. Я
1: тут недавно двум девочкам, которые мне случайно так сказали, что они уже давно пытаются
0: угу.
1: настрогать, и вот да. что-то у них не получается. Ну, еще не настолько долго, чтобы начинать идти к врачам угу. и так далее. Ну, просто да. там год уже не предохраняются. Я говорю, слушайте, угу. а вы березку пробовали? Ага, да-да-да. Через два месяца. Через два месяца обе написали сказали, что сработало.
0: Угу, ну вот видишь. Её у меня сейчас две беременные
1: подруги. А про березку я уже рассказывала в предыдущих эпизодах, но вкратце, да. когда вы делаете детей, есть, я услышала где-то такую штуку, и у нас тоже два раза сработало. Попросить, в общем, своего паца ваших детей, помочь вам на березку встать после... Да ладно, я думала, Ничего. просто ноги на, на стену закинуть надо. Ну, ноги на стену, неважно, да, ну просто м- м- неважно, ноги на а- стену, а- либо ему на плечи.
0: Ой, знаешь, ты знаешь, я сейчас вспомнила документальный фильм есть Swedish Theory of Love, и там тоже один вот сегмент про искусственное плодотворение, и там, когда присылают вот эти м- м- короче, наборы для плодотворения изданий, там даже в инструкции написано, что нужно потом встать в березку. То есть, закинуть ноги на стену. стекло туда. Да-да-да. Да, да. Это научно подтвержденный факт получается. Короче, девочки, все на
1: березку. Да-да-да. Кому надо, а кому не надо, наоборот, ни в коем случае, никакой да, гимнастики.
0: Ноги вниз, ноги вниз. Ноги вниз, да. ну я хочу просто пояснить, что это, ну, может быть выглядит как какое-то просто баловство, потому что, да, и правда, многие люди стараются забеременеть месяцами и годами, а тут я, блин, подгадываю своих по гороскопу. Ну, вот просто вот так вот у нас вышло, и оба раза. Дуся пытается вам
1: что-то сказать. Скажи, Дусь, да. скажи. Хей-хей. Хей-хей.
0: Хей-хей. Привет. Вот она выглядит больным ребенком, скажи. Нет, она выглядит ребенком, который танцует на ушах. Да есть, почему ты не спала всю ночь? Расскажи аудитории. Многотысячная. Да. Кашляла,
1: кашляла. Тебе было жарко, ты не спала. Что с тобой было? Ничего, Ан. Да, ничего. Просто маму хотела, да? На самом деле, она могла бы пойти в сад. Это Магнус. У нее до сих пор температура.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Ладно, нам нужно... Я, я должна им перекус сейчас организовать. Они уже начинают это... взвинчиваться. Mm-hmm.
0: Давай. Время одиннадцать. Ой, отдохну сегодня тогда.
1: Блин, я тебе так завидую. Я так хотела
0: с тобой время провести. Да, слушай, вообще. У меня шоколадки день тебе бы. лежат. Ой, да. Ну-ка, ты предъяви их, мне, пожалуйста. Я предъяву,
1: предъявлю. Причем вот эти голубые шоколадки от, от Дерзай подкаст. Девочка, угу. была, это казахский подкаст, очень прикольно, я их послушала. В общем, одна из них была в Стокгольме на экскурсии и принесла нам казахские mm-hmm. шоколадки. И мне все пишут, «Вау, какие крутые шоколадки!» Ну, я их в сторис повесила. «Это да. самые вкусные шоколадки!» и Я мужу пишу такая, «Слушай, ты там оставь мне немножко». Это Нет,
0: я тебе написала еще. Ира, да, я запомнила эту шоколадку. Я потом проверю, осталась ли она.
1: Вот, я еще думаю, надо же, все пишут, что она вкусная. Надо проверить у мужа, чтобы он ее не доел. Потому что я как, привожу подарки с экскурсии и на стол там куда-нибудь куда-нибудь ставлю. Вот, а он мне такой смайлик, типа, сори. Я уже все съел, да? Поздно.
0: Ир, так тебе сказать, скоро, что-то... или нам скоро нужно музей Поле Чудес открывать? Я думаю, может, вообще благотворительный <реклёв>
1: сейл сделать? Сейл шоколадок? Ну, сейл, да, шоколадок и все просидингс, то есть все звезды работают, там, не знаю, к котятам.
0: Котятам? Коалам в Австралии. Да, потому что в Швеции нет бездомных котят.
1: Да. Ну как нету. Есть приюта. Есть приюта. А, ну да, вообще-то да. Вот, и им тоже нужны деньги. Mm. Mm. <свеческая> Дуся понравилось. У нас будущее поколение растет.
0: Yes. Mm. Um, ну что, давай закругляться? Да, нижнее
1: подчеркивание, валяй. Mm. Да.
0: Скажи нижнее подчеркивание. <свеческая> <свеческая> Она выучила одну фразу. Да. Это будет ее Скажи,
1: Пельмешки, пельмешки, скажи.
0: Короче, неважно. Не хочет она в публику работать Нет. сейчас. Пельмени. В общем, поздравляем. О, пельмени. Угу. Поздравляем всех с Новым Годом, с наступившим 2020. Надеемся, что мы будем также часто встречаться. И если вы хотите поддержать наш подкаст, вы можете это сделать на сайте Patreon. э, нас там легко найти просто набрав «давай по чесноку», можно оформить подписку от одного доллара до бесконечности и дарить нам такие вот виртуальные цветочки или виртуальные чашечки кофе или чая, или шоколадки.
1: Кстати, да. Нет, это вообще глюк. Люди мало того, что поддерживают наш подкаст, приходят на экскурсию, платят за нее, еще Еще шоколадки дарят.
0: Да, вообще классно. И приходите ко мне на Instagram Юлия нижнее подчеркивание Бандак
1: Стокгольм нижнее подчеркивание Ира и на наш Instagram давай нижнее подчеркивание по нижнее подчеркивание Чесноку и да прибудет с вами нижнее подчеркивание Да с в новом году в новом
0: году да с новым годом Да с новым годом ребят Всем пока Пока